0: Bom dia, sexta-feira, 16 de junho. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Bom, hoje vocês fecham a semana comigo, Natália Bezuti, em um boletim que a gente vai falar sobre eventos, principalmente sobre eventos, né? agora de manhã, tem o lançamento de um estudo sobre eólica offshore no Rio Grande do Norte. Também tem a presença do ministro Alexandre Silveira. Bom dia, Solange! Bom ver você também. Também tem a presença do ministro Alexandre Silveira no Fórum Esfera, no Rio de Janeiro. E o ministro, né, que aliás, ontem deu declarações polêmicas aí sobre a política de reinjeção da, do, do gás da Petrobras. Então tem uma questão de embate aí também e e além disso a gente vai falar de todos os eventos da próxima semana uma semana cheia de evento e principalmente no Rio de Janeiro bom vamos começar falando né da eólica offshore essa nova fronteira tecnológica de energia renovável aqui para o país e que só em potência instalada de projetos que estão em licenciamento no Ibama dá quase a potência total em operação da matriz elétrica brasileira são 182 gigawatts né, em pedidos de licenciamento do Ibama em 74 projetos é, e esse é o último informe do Ibama né, de março, então pode ser que tenha mais coisa por aí e hoje o Instituto, Senai, o Instituto Senai do Rio Grande do Norte de Inovação em Energias Renováveis vai divulgar dados sobre o potencial eólico offshore na margem equatorial a margem equatorial aí além das questões né de petróleo também vindo para as energias renováveis e para exploração eólica offshore falando um pouquinho né do recorte do Rio Grande do Norte que é a maior potência hoje dia eólica offshore e a governadora Fátima Bezerra já disse uma vez que também quer quer ser o pioneiro aí na exploração offshore da eólica só o Rio Grande do Norte tem 10 projetos né, em licenciamento no Ibama somando 18 gigawatts e, do, é, e um desses projetos né, é, é menor, tem uma turbina de 7 e outra de 15 megawatts, é justamente para pesquisa e foi justamente protocolado pelo Senai do Rio Grande do Norte. Bom, o evento então começa agora às nove e tem a presença do Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, da governadora Fátima Bezerra. Também está previsto a presença da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Tem bastante gente aí, né, importante do setor e do governo. E só para também dar um destaque, né, a gente ainda vai esperar o que vem é, desse Dessa apresentação e o, o Senai ele promete que é o, um, um dado inédito, né? Ele promete dados promissores aí para a margem equatorial no lançamento. É o, a margem equatorial que está sendo estudada para o potencial eólico offshore corresponde a 38,6% da costa brasileira, inclui ali os estados do Ceará, Piauí, Amapá, Pará e Maranhão. Então, é um estudo abrangente, saindo ali da margem equatorial apenas no Rio Grande do Norte. E também vale a gente destacar né, que dos blocos exploratórios de petróleo, só o de Pitu é, é, no, no Rio Grande do Norte é que tem ali o aval para a primeira exploração. Já tem um processo mais adiantado do que o do Amapá, em, da Petrobras. Então, vamos ver o que, que vem de novidade aí desse mapeamento eólico offshore. E já que a gente falou né, da questão dos ministéri do Ministério de Minas e Energia e da Petrobras, ontem diversos jornais deram as declarações do ministro Alexandre Silveira sobre a política de reinjeção da Petrobras, né, o, o Globo, o Valor Econômico, né, para citar alguns. E o que, que o Alexandre Silveira disse? Diz, disse que a Petrobras é negligente em reinjetar 40% do gás natural né, nos poços. E que é uma questão totalmente oposta do que pensa o Jean Paul Prats, que ele vê que essa reinjeção é importante para aumentar a, pro a produção de petróleo. O que a gente vinha acompanhando já do mercado, né, como rumor, é que existia realmente essa animosidade entre o chefe da pasta do Ministério e o Jean Paul Prats. E agora ficou um pouco mais explícito nesse nessa declaração pública, né? Bom, no fim de maio, o ministro já tinha alertado os senadores numa, re, numa reunião do, do Senado, falando que viria uma medida provisória para estimular a política de produção de gás para atendimento do país por meio da PPSA. Em maio também foi publicada aquela resolução do CNPE com as diretrizes do programa Gás para Entregar, que também prevê, eu até grifei aqui, um, um trecho bem explícito né? É, que na, re, na resolução a redução dos volumes reinjetados além do tecnicamente necessário o programa visa reduzir né? o que está sendo reinjetado, então é para estudar também isso e enquanto tudo isso acontece né, e a gente vai acompanhar como que vão se dar essas declarações aí no fim de semana, na próxima semana entre eles, hoje o ministro Alexandre Silveira ele participa do evento da Esfera Brasil para tratar de habitação e infraestrutura energética evento no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace mas vamos falar um pouquinho da próxima semana porque ela está muito agitada e vale todo mundo já deixar anotado aí na agenda tudo que está previsto entre, entre o que está previsto tem claro a reunião da ANEL, da diretoria e entre os assuntos que vão ser deliberados a pauta saiu ontem, né então pode ser que alguma coisa mude até terça mas entre os assuntos está o segundo leilão de transmissão previsto para esse ano né estava previsto um terceiro mas agora o plano é que esse terceiro fique para o próximo ano então esse segundo leilão que prevê 20 bilhões em investimento e 4.500 quilômetros de linha de transmissão com destaque para um bipolo, o que vai ligar Maranhão a Goiás. Só esse bipolo tem quase 3 mil quilômetros em 800 KV. E é o leilão que a ANEL trouxe aquela inovação né? de, a, de ampliar o prazo para a entrada em comer, operação comercial dos empreendimentos. né? Ela ampliou de 60 para 66 meses. Por quê? Porque ela tem percebido no, na cadeia de fornecimento que os fabricantes não vão conseguir entregar o, o que é necessário para concluir as obras. Então, com isso, ela ampliou esse prazo. É, então, se for aprovado o, o edital né, após a consolidação da consulta pública, mais um grande investimento para o setor de transmissão e mais um bipolo para des desafogar ali a região nordeste. Na pauta, ainda tem dois reajustes, reajustes tarifários, o da Energisa. É Minas Rio, o da Copel e a previsão de uma de uma Olimpíada Nacional de Energia Elétrica dentro do programa de eficiência energética, uma ação bem interessante para a gente acompanhar, né? E claro tem a volta dele do Dia do Perdão para a pauta e já volta com uma inovação que é a ampliação né, em uma nova fase da consulta pública 1523, uma nova fase apenas para discutir como é que vai ficar a margem de escoamento né, com a rescisão dos contratos. Então, além de deliberar o que, o, o que já temos né, da devolução da, da, dos contratos de uso do sistema de transmissão, a ANEL também aprova, delibera sobre a aprovação de uma nova fase da consulta pública. E os eventos, é uma agenda cheia de evento principalmente no Rio, mas vamos começar falando do Energy Show, evento que acontece em Florianópolis de 19 a 22 de junho e que vai trazer tendências e inovações no setor de energia. Nos dias 20 e 21 tem evento sobre hidrogênio também no Rio, a Expo South America, de 20 a 22 também acontece o, e, o ESG Energy Forum no IBP, é, do IBP no Rio. E nos dias 21 e 22 tem o Encontro Nacional do Setor em mais uma edição do Enase no Rio de Janeiro. Todas as informações e os links para quem quiser se inscrever estão disponíveis no, no aplicativo da Megawatt. Se você ba não baixou, não perca tempo. E a Camila Maia vai estar... Vai estar no Rio fazendo a cobertura desses eventos. E também vai trazer uma, um, uma novidade aí pro time da Watch. Teremos uma nova colega no Rio de Janeiro para trabalhar com a gente. Rio de Janeiro bombando, Godoy. E em breve a gente vai ter uma pessoa da Watch aí. Vou fechar com esse spoiler para Camila contar na semana que vem. Um bom fim de semana a todos, uma boa sexta. Tchau, tchau.